0: Agora você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 5 de Mateus, eu quero ler apenas um verso porque já lemos bastante todos os outros versos, eu quero ler com você apenas o verso 8 que diz assim, bem-aventurados os limpos de coração porque eles verão a Deus. Vamos falar juntos? Mais uma vez, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu disse dias atrás, que a vida que o Senhor Jesus Cristo nos oferece, é muito mais alta, muito mais sublime, muito mais nobre do que qualquer estilo de vida que nós possamos criar a vida que Jesus nos oferece é uma vida impossível aos homens o que ele faz em nosso favor é milagre quando ele chama os seus discípulos e lhes traz o sermão do monte e para nós também ele está dizendo aos discípulos assim eu quero dizer para vocês o que eu lhes estou prometendo se vocês forem meus discípulos eu quero fazer uma introdução Era o início do ministério Lembra que eu disse domingo atrasado Que era uma conversa de Jesus com novos convertidos Eu quero fazer uma introdução Ao estilo de vida Que eu vou dar a vocês Que é uma vida de bem-aventuranças A palavra bem-aventurado Quer dizer feliz Mas ela se refere à felicidade que vem De Deus não é a felicidade que vem do dinheiro Da fama e etc A bem-aventurança É a felicidade que vem de Deus Porque qualquer felicidade Que não venha de Deus É temporária e perigosa Porque ela ocupa o lugar de Deus Nos torna vaidosos, presunçosos Autossuficientes E Deus não está nisso E Jesus está dizendo, estou chamando vocês Como meus discípulos Pode repetir comigo, discípulos estou chamando vocês como meus discípulos para dar a vocês uma vida inimaginável, eu vim aqui e é para você e é para mim isso, a vida que Jesus Cristo dá, nós chamamos de vida sobrenatural e ela não é sobrenatural por me capacitar a fazer coisas, ela é sobrenatural porque ela é vida, ela me torna em alguém, em uma pessoa que eu jamais poderia ser, se não fosse pela ação de Deus, por isso as minhas aventuranças nos falam de um nível superior, nos fala de que Deus está nos tirando desta dimensão temporal, terrena, e está nos colocando numa dimensão espiritual, onde Deus é Deus, onde Deus é o governador, e onde os governados exalam o bom perfume do Senhor nosso Deus, ao chamar-nos a si, o Senhor está dizendo assim, estou chamando você para uma vida de bem-aventurança, na qual você vai se aprofundar e vai crescer na medida em que caminha comigo, na medida em que você cresce no discipulado, na medida em que você deixa eu governar a sua vida o que Jesus está dizendo é, comigo a sua vida vai mudar todos os dias. Comigo a sua vida vai mudar todos os dias. Ninguém pode prometer o que Jesus promete, mas no nome do Senhor Jesus nós podemos todas as coisas que Ele tem prometido. Ele chama os discípulos então aqui no verso 8 e diz assim, olha bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Eles eles verão a Deus, bem-aventurados os puros de coração, você se lembra o quadro anterior, quando começou Jesus realizando o seu ministério, as pessoas iam para Ele porque precisavam de milagres, isso continua hoje, pessoas vêm para Jesus porque o casamento não está bem, precisam de um milagre, porque a saúde não está bem, porque está desempregada e quer ver abrir portas, as pessoas vêm para Jesus normalmente porque estão buscando uma operação de Deus no impossível da sua existência isso é comum agora Jesus se volta para esses discípulos que também viram milagres você se lembra de Pedro? Jesus pede o barquinho dele para pregar para a multidão ele tinha pescado a noite toda e o seu barco e a sua rede estavam vazios. Ele ouviu tudo. A mensagem de Jesus chamou a atenção dele, mas ele queria mais que aquilo. Ele precisava de um milagre. Jesus faz a multiplicação dos peixes na rede e no barco de Pedro. Ele não tinha dúvida de que Jesus resolve um problema de casamento, de que Jesus cura um enfermo, de... quanto aos milagres, ele não tinha dúvida nenhuma, como a maioria das pessoas, e talvez alguns dentre nós, aqui hoje, antes de conhecer a Jesus, também não tinha dúvida, a questão é, ele resolve problemas, mas eu posso ser curado, e continuar não servindo a Jesus, posso ser liberto de legiões demoníacas e não continuar servindo a Jesus lembra o que ele falou sobre aquela casa que foi limpa, varrida, ornamentada está lembrado da história de Jesus, mas também ficou vazia ou seja, a obra de Deus aconteceu naquela vida o que mais aquela pessoa precisava na linguagem de Jesus, aconteceu e aconteceu mais do que ela imaginava porque além de os demônios terem sido expulsos a casa foi colocada em ordem e perfumada mas Jesus não foi convidado para entrar e a obra de Jesus é fazer a varredura lavar, limpar o que tem que ser lavado, mas entrar e vou colocar bem entre aspas com expressão forte para você entender entrar e possuir a casa dominar a casa, reinar, governar naquela casa. É o que ele quer de mim e o que é de você. Ele não respondeu as minhas orações só para eu saber que ele é Deus, mas para eu deixar que ele seja o meu Deus. Ele não exerceu autoridade sobre qualquer ma qualquer mal físico, espiritual, emocional da minha vida, para que eu entenda e me curve reconhecendo que Ele é e tem poder. Ele fez isso como um sinal para que eu permita que o que Ele é e o poder que Ele é e tem opere no meu interior, transformando a minha vida. Então os verdadeiros discípulos de Jesus são pessoas abençoadas, mas muito mais do que isso, são pessoas transformadas pela habitação de Cristo em sua vida e essas pessoas, ele diz assim, vocês são bem-aventurados, bem porque eu vou fazer um trabalho na vida de vocês que eu vou purificar a sua alma, eu vou purificar o seu interior, eu vou lavar essa sua vida interior, fazendo do seu coração um coração limpo, porque bem-aventurados ou seja, felizes são aqueles que, mesmo não tendo nada, são puros de coração às vezes a enfermidade não foi curada, mas o coração foi limpo, às vezes aquela oração não foi respondida ainda, mas o coração está limpo, Jesus está preocupado com o coração, com o centro da vida dos seus discípulos, porque a partir dali Ele diz, o que todo mundo quer, o que todo ser humano mais quer é ver a Deus… E é através da pureza do coração Então eu fui procurar um pouco Lendo esse texto O que Jesus estava dizendo O significado desta palavra Se você está percebendo Eu estou trazendo mensagens bem simples Com um foco O que nos interessa é o que a Bíblia Está dizendo Porque eu creio que como eu Você também crê que a Bíblia Continua sendo como sempre será E foi a palavra de Deus e nós vamos ler a palavra de Deus com os óculos da palavra de Deus lembra-se que eu disse domingos atrás aqui que o nosso erro é que nós lemos a Bíblia com os nossos óculos lembra? eu disse o advogado lê a Bíblia com os olhos do advogado o pastor lê a Bíblia com os olhos do teólogo o psicólogo lê a Bíblia com os olhos da psicologia o professor de história o historiador lê a Bíblia com os olhos da história. Então, eu interpreto a Bíblia de acordo com a minha formação acadêmica. Mas eu queria que nós lêssemos a Bíblia de acordo com a Bíblia. Ler apenas a Bíblia. E deixar a Bíblia ser a palavra de Deus, independentemente da minha interpretação. Então, eu fui ver, quero ver com você o que Jesus quis dizer com esta palavra puros de coração. E a palavra grega para puros é uma delas, são duas, mas a primeira é catarós catarós quer dizer limpo, em português também não é? puro, não é limpo? já uma perguntinha que eu faria para você nesta meditação da manhã de hoje como está o coraçãozinho? bem-aventurados os limpos de coração o Senhor não se impressiona com a oração dos seus discípulos, nós não sabemos orar. O Senhor não se impressiona com as nossas obras, o que significa estar lá na cadeia, a não ser obedecer uma ordem de Jesus e uma necessidade social. O Senhor não se impressiona comigo aqui falando para você nessa manhã, nem com os nossos cânticos, com a manifestação dos nossos dons, eu posso falar em língua, não impressiona o Senhor posso profetizar, não impressiona, posso curar o enfermo, não impressiona o Senhor, porque Ele é quem faz essas coisas. Mas o Senhor está olhando para mim e para você agora e faz uma pergunta, como está o teu coração? A palavra de Deus diz assim, de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele emanam as fontes da vida um culto de coração sujo, não é um culto a Deus, é apenas um ato religioso, e quando eu falo culto em todas as suas manifestações, o cântico, a oração, a oferta, o dízimo, a evangelização, missões, com o coração sujo, é apenas uma manifestação humana do interesse do ser humano para fazer alguma coisa que é a obra de Deus e que agrada a Deus, e Jesus estava chamando aqueles discípulos para uma obra, como chamou você e a mim para uma obra, aqueles homens, como nós aqui também, fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, para pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações, aqueles eram homens comuns como nós, exatamente como nós, que estavam sendo chamados para ser a lâmpada de Deus nas trevas a manifestação da presença de Deus entre os homens, como eu e você somos também chamados para isso para que quem quer conhecer a Jesus Cristo, conheça através de nós e Jesus estava dizendo, para que isso se torne possível e aceitável ao outro é preciso que você seja limpo, puro de coração e meu irmão, a gente olha assim e diz assim, então para mim já era como é que a Bíblia diz Eis que eu nasci em pecado e em iniquidade me concebeu a minha mãe, e agora fala que eu tenho que ser puro de coração. Como que a Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus, e agora diz que eu tenho que ser puro de coração? Como a Bíblia diz que a nossa justiça diante de Deus não passa de trapos de imundice, e diz que eu tenho que ser limpo de coração? é que isso aqui eu não consigo ser, se Jesus não fizer. Na verdade Jesus está apontando para os discípulos e fazendo uma promessa, olha o que vai acontecer com você, se você andar de fato comigo, o seu coração será limpo. Porque eu creio que os discípulos eram tão inteligentes como nós, e faziam essas perguntas que eu fiz aqui e outras. E o Pedrão que disse para o Senhor assim, ó oh, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um homem pecador, acho que ele era o primeiro a falar, limpo de coração, estou fora. E eu e você diríamos a mesma coisa, mas Jesus estava fazendo assim, eu vou fazer uma obra, eu estou chamando a vocês, dando a introdução ao meu trabalho que será feito na vida de vocês, enquanto vocês andarem comigo. Eu disse para vocês, estou dizendo para vocês que os milagres que eu fiz não significam nada, vocês não viram nada. Porque o maior milagre que eu vou fazer é operar o coração de vocês. Eu vou lavar o coração de vocês. Eu vou purificar Porque se não fizer assim Vocês não servirão para mim E eu quero vocês como filhos Eu quero vocês em comunhão comigo E eu quero vocês resplandecendo A minha pureza na face da terra E vocês serão bem-aventurados Porque estão comigo E o coração de vocês será limpo O que é catarós? É um coração livre de impurezas meus amados irmãos, a vida, o mundo, a existência humana, de certa forma, é um poço de impurezas. Concorda comigo? Você não pode ligar a televisão, você não pode ouvir uma música, você não pode ouvir pessoas falando, você não pode ir à praia, você não pode ir ao cinema. O mundo é impuro. Terrivelmente impuro. E o perigo é que às vezes nós nos acomodamos e corremos o risco de viver da mesma forma. E o Senhor espera um espaço em nosso coração E Ele veio para isso Para que nós possamos Ver o que é impuro e entender O que a impureza faz de mal Contra nós Porque parece Aos olhos do mundo Que só vive bem aquele que vive Na impureza Que aproveita de toda a sujeira De todo o lixo Que o mundo tem para oferecer E eu não estou pensando Nem nas piores impurezas tem aquelas que vão se acumulando. Eu estava tendo muita dor de cabeça e estava até me casando com a Neuza. Né? A Neuza Aldina. Eu estava. E fui ao médico. Aí o médico mandou eu tirar uma radiografia dos seios da face. Ele falou, cara, você está podre um sinusite aí que está ao lado esquerdo então está terrível estou há quase 30 dias tomando antibiótico porque eu não passei não parei para ver as minhas impurezas você vai se acostumando com o que não presta ah, dorzinha aqui, toma neosodina ah, dorzinha ali ah, vai dormir que sara ah, outro, eu vou É um pecadinho mais um pecadinho, mais um pecadinho e às vezes não se chega na presença de Jesus para falar assim mostra a minha podridão a gente vai se acostumando com o mal estar a alma vai sendo incomodada às vezes a gente culpa os outros às vezes a gente culpa a gente mesmo e acha que não tem jeito é o mundo que a gente vive o mundo é um lixo do ponto de vista moral e do ponto de vista espiritual, e nos dias dos discípulos não eram diferentes, e eu folgo em dizer a você, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o que Ele queria e fazia nos dias dos discípulos, Ele quer e faz nos dias de hoje, porque a sociedade é a mesma desde que Adão pecou, e o remédio, o recurso para a sociedade é a mesma, e Jesus está dizendo aos discípulos nessas palavras Enquanto eu falo, sonda o seu coração Veja o estado em que está Porque a minha fala é um convite Ande mais perto de mim que eu vou tirar essas impurezas Ande mais perto de mim que eu vou tirar esse lixo O mundo não tem nada para vocês A religião não tem nada para vocês E nem a cura física e libertação que eu fiz resolve o seu problema O que resolve é você ser meu discípulo o que resolve é você andar comigo, o que resolve é você pegar as minhas mãos, ouvir a minha voz e colocar em prática, ser limpo, na verdade, é não ser dominado por esses desejos de corrupção, a gente fala da corrupção do governo, corrupção da empresa, todas as vezes que falarmos disso, precisamos olhar para o espelho, porque corrupto não é o governo, Corrupta não é a sociedade Corrupto é o meu coração Corrupto é o nosso coração E Jesus estava trabalhando isso Dizendo aos discípulos assim Se vocês andarem comigo Eu vou apontar a corrupção Que existe na sua vida Minha irmã e meu irmão Nós estamos aqui como ovelhas de Jesus Nos olhando no espelho do Senhor agora e vendo como nós estamos e clamando ao Senhor nesta manhã, dizendo, ó oh, Senhor, lava o meu coração, purifica-me e eu serei puro, serei mais branco do que a neve. Não vamos olhar para os outros. Jesus separou os seus discípulos da multidão para que eles olhassem para si mesmo e visse quanto de corrupção havia no seu interior e dissesse, eu não quero mais ser assim o plano de Jesus é trabalhar o nosso íntimo, a nossa alma, puro é ser livre de tudo aquilo que é falso, é o significado desta palavra catarós, nada do que é falso em nossa vida, sou livre de qualquer mistura, isso só é possível quando eu me acostumo à voz do Senhor, Você está comigo? Está me ouvindo? Quando eu ouço a voz do Senhor É a voz do Senhor Que me mostra o que é corrupto É a voz do Senhor Que me mostra o que é impuro É a voz do Senhor Que me mostra o que é falso Por isso eu preciso ler a Bíblia Com os olhos De quem a inspirou O Espírito Santo eu preciso ouvir estas palavras com a voz daquele que disse Jesus para que eu possa de fato ser purificado limpo de tudo o que é falso às vezes nós somos enredados por hipóteses por teorias por ideias, por culturas por práticas por hábitos que se tornam mais fortes em nossa vida e em nossa prática, do que a voz do nosso discipulador divino. E então nós encontramos desculpas. E o Senhor está dizendo: eu preciso trabalhar o seu coração para que ele seja genuíno, para que ele seja sincero. Você está tão quietinho, tão quietinho. Que eu me lembro da época que eu estava dando bronca nos meus filhos, quando eram pequenos no máximo saia lágrimas dos olhos porque eu olhava e dizia vem a vara nas minhas costas agora <risos> mas de fato é bom respirarmos esse ar da tranquilidade enquanto o Senhor fala em nosso coração você percebe que eu não estou falando nada de igreja, de estrutura de... eu estou falando para você do que o seu Senhor quer para você do que o seu Salvador preparou para você, de que esse a quem você pertence, a quem você serve, tem colocado à sua disposição um coração genuíno, um coração sincero, é por isso que você trava uma batalha terrível contra as trevas, terrível contra o mundo terrível contra o pecado contra a carne porque estes entes querem lançar todo o lixo na sua mente e Jesus está dizendo você é meu cara para que você vai deixar essas coisas acontecer na sua vida? você é minha filha, porque você vai olhar por essas coisas? Não deixe que elas façam pressão sobre a sua vida e a única maneira é você me entregar totalmente o seu coração, cabalmente a sua vida e saber que eu sou a razão da sua existência, o objetivo de tudo que você é e faz na vida ele não dá lugar para ninguém mais esses homens eram religiosos mas Jesus os queria para si. Você pode ser batista, assembleiano, presbiteriano, sei lá mais o que. Você só não pode deixar de ser de Jesus. Você só não pode deixar o seu coração ser dominado por impurezas. Jesus falou, são bem-aventurados os limpos ou os puros de coração. Uma outra palavra que eu encontrei nesse texto, no grego, para puro, é Heilikrins também não parece, mas é grego. Heilikrins Essa palavra ela tem o significado seguinte: puro ou limpo quando exposto à luz do sol. Quando fala puro usando Ele está dizendo dizendo que é puro porque eu o coloquei sob a luz do sol e não vi impureza. Eu acho lindo o significado desta palavra no contexto desse versículo. Eu comecei a minha vida profissional, eu comecei a trabalhar antes dos 12, mas é, eu trabalhava na fábrica de macarrão, colocando aquele pó de ovo no macarrão, aquela coisa toda, depois fui para o escritório de contabilidade, despacho de Detran, eu ainda não tinha 13 anos quando comecei a trabalhar numa ótica ali eu considero que foi o início da minha vida profissional e eu comecei como um bom profissional da faxina eu era o faxineiro da ótica a ótica abria 8 horas da manhã eu chegava antes 7h15 7h20 porque era meu dever abrir a loja Maringá Paraná, Terra Vermelha dá para você entender como fica uma loja na Avenida Brasil, no centro da cidade que não tinha asfalto na cidade toda era muita poeira era meu papel tirar toda a poeira, varrendo, passar um pano no chão, limpar a vitrine desses dedões, igual de vocês, que fica tocando o dedo na vitrine do shopping. E agora você junta ó, a gordura com a poeira e vira aquela lama. Pois é, aí eu ficava, esses caras não têm educação. Põe a mão na vitrine, olha como é que fica. É bom ser educado quando menino, não né? Então, agora era meu dever limpar tudo aquilo para deixar a loja arrumadinha e jogar lá um bom ar, que não era bom ar não tinha, tinha um negócio lá qualquer, para deixar assim aquele, a loja perfumada agradável, para que as pessoas entrassem eu tinha que tirar a poeira das vitrines de dentro, e das armações dos óculos, que as loirinhas igual você que punha o óculos assim, a poeirinha ficava vermelhinha no rosto assim, então não podia deixar a palavra de Jesus é o concorrente está aí do lado eu fazia tudo isso para que a loja fosse atraente para que aqueles que fossem comprar um óculos que precisassem de um óculos, não fosse para a loja do concorrente a nossa tinha que ser mais atraente mais organizada a exposição mais bonita para as pessoas entrarem e falarem assim, hum, mas eu gosto daqui, o melhor atendimento o que Jesus está dizendo é isso da sua igreja, o mundo está aí com as suas ofertas o pecado está correndo fácil na vida das famílias, das pessoas, das multidões. E Jesus está olhando para mim para você e fala assim, deixa eu fazer a faxina na sua vida. Para quem quiser um lugar gostoso, bonito, possa chamar você e falar, fala comigo aquelas palavras que só você tem para falar. Alguém que está em aflição, possa chamar você e falar assim, me traz um pouco dessa paz que você tem na sua face. Alguém que está com a vida podre de pecado, olha para você e fala, me dá um pouco desse bom perfume, que você tem aí chamado Jesus Cristo, como é que eu posso ter? Porque o príncipe das trevas, o concorrente do reino de Deus, está oferecendo as melhores coisas, os melhores atrativos, inclusive para você. E Jesus fala, são bem-aventurados aqueles que expostos à luz do sol, e Jesus é o sol da justiça, possam ser vistos como limpos como atraentes eu acho que isso é ser igreja e no contexto em que nós vivemos em que a igreja tem sido mais humanizada do que espiritualizada no contexto em que vivemos, de uma igreja secularizada, nós precisamos ser a verdadeira igreja de Jesus, não trocar os valores, o ano que vem será o tema, vamos falar sobre a igreja, o tema do ano que vem, que amanhã será anunciado, será igreja da origem ao destino durante todo o ano nós vamos falar sobre igreja e vamos terminar no apocalipse sabe por quê? porque o que vemos por aí não é coisa de crente e me permita e não deixe de voltar aqui por isso mas acho que muita coisa que vemos por aqui também não é coisa de crente. Oh, como temos clamado ao Senhor para que sejamos expostos ao brilho, à luz do sol da justiça. E sejamos vistos limpos, sejamos aprovados. Agora, isso só pode acontecer se nós andarmos com Jesus, porque não tem pastor que limpa o coração de ovelha. Posso até lavar o seu chulé. As irmãs não, os homens. Mas o coração, só o Senhor tem acesso Por isso ele pede assim Dá-me, filho meu, o teu coração E depois diz assim De tudo o que se deve guardar Guarda o teu coração Porque dele emana as fontes da vida Ele dá-me Ou seja, me dê o seu coração que eu trato dele Mas me deu o coração inteiro Não só um pedacinho ou seja, me dê a sua vida, o coração simboliza a vida, para que eu possa limpá-la, a, a fim de que comparados comigo, expostos ao sol da justiça, vocês sejam vistos limpos, é demais para nós, não é? Concorda comigo? Só pode ser algo do Senhor nosso Deus, puro de coração o segundo texto que nós encontramos aqui é aquele que tem um coração simples que tem um coração sincero é o que Jesus chama de criança ontem a Alisson estava lá com os meninos é a vila em casa eu peguei um dos meninos eu pegava a mãozinha dele e fazia assim Batia várias vezes assim, aí pegava a mão que eu estava segurando e batia na testa dele. Eu batia na testa. A terceira vez eu parava a mão e ele vinha. Neve. É, Criança. Ou seja, não vai bater não? Eu vou até aí. Sabe qual é a nossa questão? É que nós somos nobres demais. Empolados, sofisticados demais. nossos cursos, nossos bens materiais, nossas conquistas, tem feito de nós o que nós somos. E no fundo, no fundo, quando nós nos expomos ao sol da justiça, vamos descobrir que nós estamos estragando aquilo que Deus quer fazer bem? Nós somos complicados. Eu disse nós, eu inclusive. E quando eu li esse texto estou ouvindo o Senhor Jesus dizendo assim, isso não é bem-aventurança bem-aventurança é ser simples de coração mas Senhor como? Ele falou, deixa eu governar seu coração aprendei de mim que sou manso e humilde de coração ao invés de você olhar o que todo mundo oferece olha o que eu tenho para te dar coração simples, coração sincero não é um sermão é o um ensino mas eu acho que esse ensino vem do Senhor Jesus para a nossa vida você já sabe você é letrado, já leu já ouviu muitas vezes sincero é uma palavra que vem do latim, que quer dizer sem cera sem cera ou seja o ator fazia lá o seu quadro, ou então o seu, o seu é, vaso, e dava lá um buraquinho, um negócio que não dava para. não podia vender daquele jeito, ele pegava uma cera, igual um pintor faz muitas vezes naquele buraquinho que ficou do prego na parede, ele então passava uma cera e pintava em cima e escondia o defeito. E você comprava aquele vaso caro, mas não era um vaso sem cera, era um vaso com cera o que estamos colocando nesses buraquinhos da nossa vida? Nessas feridinhas ao invés de erradicá-los e tirá-los de fato do nosso coração colocando lá alguma coisa para mascarar e o Senhor Jesus fala de coração puro como um coração sincero não mascarado não com cera mas isso é impossível para todos nós. A única maneira disso acontecer é eu andar com Jesus. E andar com Jesus é ouvir Jesus do jeito que Ele fala. E obedecer a Jesus do jeito que Ele ordena. Não tem ninguém nesse meio. Não há intermediário. Não há mediador. Eu e Jesus apenas. Você e Jesus apenas. Apenas pessoas não entram, se entrar atrapalha, e Jesus se chama para uma caminhada com ele, percebe? É assim, ele vai mostrando, então o coração puro, o coração limpo, é esse coração sem na verdade aqueles discípulos estavam acostumados a muitas cerimônias, tinha festa para todo jeito, tinha culto para todo jeito, bicho de todo jeito para matar e oferecer no altar, é, tinha que lavar a mão para comer, e etc. Era muita chamada pureza cerimonial. Mais ou menos como acontece no culto da igreja batista do povo. Levanta a mão, pula, senta, desce. Vou fazer tudo direitinho porque todo mundo vai achar que eu estou bem vou imitar os outros eu só posso falar da batista do povo porque eu não tem nada a ver com as outras igrejas Deus me fez pastor aqui as outras igrejas é problema dos outros pastores mas eu vou falar aqui nós precisamos olhar, realmente eu sei o que eu estou cantando, meu coração está nisso eu estou entendendo o que eu estou cantando, eu estou comprometido com o que eu estou cantando porque cântico é louvor louvor é dar glória Doxa, a palavra doxa quer dizer dar louvores, dar glória. E quando eu estou cantando, eu estou louvando, eu estou dando glória a quem? A ninguém? Ou eu sei a quem eu estou dando glória? Dar glória é colocar acima de tudo e de todos. Glorificar a Deus é reconhecer a glória que Ele tem. E a glória quer dizer o poder, a majestade, a autoridade, etc, 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 etc. Então quando eu estou cantando, eu estou orando, eu estou aqui na igreja, eu estou voando, etc. É, na, verdade, na verdade, eu não estou com o coração puro diante de Deus, eu estou apenas com a pureza cerimonial. Todo mundo faz, eu faço também. E Jesus está vendo que os discípulos estavam acostumados com essa religiosidade as pessoas faziam porque a religião mandava as pessoas faziam porque estavam juntas de outras que estavam fazendo como todo mundo lava a mão para comer eu vou lavar, quando todo mundo tem lava-pés, eu vou ter lava-pés quando todo mundo faz e tal, tal, eu vou estar também e quando Jesus está falando aqui de pureza ele está falando assim, de pureza do coração e não de pureza cerimonial ele não está falando de gestos nem de obras. Ele está falando dessas questões íntimas do nosso ser. De um coração puro. Do homem interior. Do meu caráter. Está comigo ainda? Agora eu vou terminar. Estou dizendo isto. Porque Jesus diz isso na sua palavra. E o que Ele diz na sua palavra é importante para mim, é importante para você. E nós precisamos continuar pensando nessas coisas. Um coração limpo. É uma vida guiada pela retidão. Pela justiça de Deus. Uma vida comprometida com Deus. Posso alfinetar um pouquinho mais? Não há nenhum problema em você ganhar dinheiro e ganhe muito dinheiro e saiba usar para si e para a glória de Deus não tem problema na profissão que você exerce não tem problema quanto aos cursos e títulos o problema está aqui porque toda conquista quando eu sei que ela vem de Deus e eu consagro a Deus eu a recebo com gratidão com, com retidão e eu a exerço com retidão não posso ser pastor por ter sido academicamente preparado para isso não posso ser pastor porque estou há mais de 40 anos no ministério eu só posso ser pastor se o meu coração é reto diante de Deus para com as ovelhas e o crente lá no seu trabalho É pastor É pastora Porque lá a sua vida O seu trabalho, o seu ministério Orienta pessoas Pelo seu exemplo Você diz sim ou não Ao que é pecado Com suas atitudes E com esse gesto Com esse comportamento Você está pregando E por isso muitas vezes você é rejeitado Não serve porque está num ambiente que não aceita o seu estilo de vida. E aí você tem que decidir se você quer fazer o que os outros fazem para ser aceito por eles, ou se você quer fazer o que Deus faz para ser aceito por Deus. E quando eu falo aceito, não estou falando de salvação estou falando, aceito como instrumento nas mãos de Deus, porque Jesus Cristo veio fazer discípulos, para que estes sejam um instrumentos da sua glória na face da terra e a face da terra começa no quarto onde eu durmo e vai até o local onde eu trabalho, eu estudo, eu viajo então o Senhor está dizendo na sua palavra bem-aventurados os limpos de coração, ou seja aqueles que têm uma vida guiada pela justiça e pela retidão de Deus como resultado da sua experiência com Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, ele não é limpo, não é puro porque aprendeu ética, ele é limpo e puro porque ele recebeu a pureza e a limpeza do Senhor que habita em seu coração, que é santo, 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 mil vezes santo, então não é algo adquirido de livros, não é por causa da educação recebida em casa, é porque o Cristo que opera em sua vida, é justo, é santo, é puro, você é um vaso da presença e da manifestação do Senhor na face da terra, esse estilo de vida amados, só é possível por meio da regeneração e da santificação, o que Jesus estava dizendo é, vocês vão ser gerados de novo ou seja, vão nascer de novo e ao nascerem de novo vocês serão santificados ou seja, cada dia vocês serão limpos deixa eu usar uma expressão aqui não tão correta mas para você entender, serão limpados cada dia cada dia o meu espírito vai te acordar para que você saiba no que errou e você dirá sim ou não vai aceitar ou não o que o meu Espírito te mostrar, e se você se curvar, diz o Senhor, diante do meu Espírito, Ele estará santificando a sua vida, a primeira limpeza eu faço, disse Jesus, eu te lavo no meu sangue, olha como Jesus olha para você, Ele olha para nós e diz na sua palavra, olha, se alguém de vocês pecar, eu sou advogado, <risos> Eu fui feito oferta pelos seus pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Você não precisa viver nessa situação. O privilégio que eu e você temos Eles bem aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Qual é o maior desejo? Qual é a maior fome? Qual é o maior anseio da, sal, da alma humana? Ver a Deus. Moisés dizia, Senhor, mostra-me a tua glória. A maior fome da alma humana é o encontro com Deus. E Jesus diz, os limpos de coração verão a Deus. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa manhã. eu queria orar com você, vamos? duas coisas a primeira só por meio de Jesus eu posso ser purificado, lavado dos meus pecados e Jesus veio para isso como eu disse no começo do nosso encontro minha primeira palavra foi o que era impossível para mim Deus fez Impossível é eu ir a Deus. Ele tomou a decisão e resolveu esse problema. Ele veio ao meu encontro. Ele veio ao seu encontro. E na pessoa de Jesus Cristo, Deus está conosco. Onde estivermos, em qualquer circunstância. E Jesus não nos deixou sós, nos dando o seu Espírito. quem sabe nesta manhã entre nós haja pessoas que digam assim eu não tenho a menor possibilidade, nunca experimentei Deus eu sou tão imerecedor são pecados, são pensamentos são atitudes, são decisões que me afastam do Senhor a cada dia quero dizer que Jesus veio para você ele veio diminuir a distância Ele estendeu as suas mãos Quando as nossas estavam encolhidas Ele veio falar Quando nós não conseguimos ouvi-lo E Ele está conosco aqui nesta manhã Nós estamos aqui em nome de Jesus E Ele está E Ele conhece o seu coração E Ele te convida dizendo, se você deixar, eu vou entrar, eu vou limpar. Ninguém mais vai fazer isso, eu vou aperfeiçoar. Vou quebrar o orgulho e vou fazer de você gente como eu quero que seja. É obra de Jesus. Ele deu a vida por isso. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. Que tal você Fazer o convite a ele, dizendo: Senhor Jesus, eu, expressão atual, tenho pisado na bola constantemente. Eu ainda não não vim para o Senhor. Eu ainda não tomei uma decisão para o Senhor. O Senhor tem feito tudo por mim. Eu estou aqui cuidando da minha vida. Mas nesta manhã eu quero te entregar a minha vida. Eu fiz isso um dia e quase todos aqui fizemos. Mas se você está entre nós hoje, sente o coração tão impuro e deseja que o Senhor Jesus venha e limpe, entre, transforme, regenere, ou seja, te dê um novo nascimento, Ele quer fazer isso nesta manhã. Que tal você convidá-lo a entrar? Se dispor. Eu queria que todos fechassem os olhos e estivessem orando agora por quem está ao seu lado, a sua retaguarda, à sua frente... Deus sabe se há pessoas talvez uma, duas, não sei quantas mas que hoje estão cheios de fome fome dessa justiça de Deus fome dessa pureza de Deus, dessa retidão de Deus e nunca tiveram encontro com Ele e querem convidá-lo para entrar se você quer que nós oremos em seu favor, dizendo vem Jesus e entre em minha vida, me perdoe salve, me dê uma experiência de novo nascimento eu quero ser uma nova criatura em Ti. Se você quer que oremos, nós vamos orar por você, eu e a igreja. Basta você levantar a sua mão onde está, dizendo: Eu quero que ore por mim, porque eu quero entregar a minha vida a Jesus nesta manhã. Eu quero me abandonar nos braços de Jesus, para que Ele conduza a minha vida. Ou afastado do Senhor, que está dizendo que saudade do tempo que eu andei com Deus e aconteceu tanta confusão na minha vida gente me atrapalhou, problemas e eu me afastei do Senhor eu quero me reconciliar hoje para voltar a ter paz com Deus é hora de você vir para o Senhor há pessoas assim nesta manhã onde está, levante a mão, se há, porque nós vamos orar juntos eu não quero insistir nem constranger, até porque não conheço a todas eu queria agora que você tivesse um tempinho seu com Deus, você que crente, um tempinho de, Senhor está tudo bem comigo? Sabe esse tempinho de pensar, Senhor eu, minha vida está sendo agradável, de fato eu tenho permitido que a Tua pureza domine a minha vida? Dar as mãos. Isso. Pergunte o nome, por favor, dessa pessoa cuja mão você segura. Isso. Perguntou? Agora chame-a ou chamando-a pelo nome, diga. Nós ouvimos. Nós ouvimos. <risos> Nós ouvimos. morar com você. E mandar embora na esperança de encontrar com você amanhã e na esperança de você nunca mais se esquecer do que nós falamos aqui hoje de que você se lembre que o Senhor te colocou no mundo para que o mundo veja Jesus em sua vida e que você não tem nada a ver com as impurezas deste mundo mas você tem a ver sim com a santidade do Espírito Espírito Que Deus colocou em seu coração O Espírito Santo É com Ele que você tem Uma aliança É com Ele que você tem um pacto Pai nós te louvamos Nós te louvamos Porque tudo o que não é Para nós Tu transformaste e fizeste ser Tua pureza Tua santidade é tudo teu porque tu és santo mas tu trouxeste isto que tu és e compartilhas conosco nos dás o privilégio de sermos lavados no precioso sangue do calvário nós te louvamos porque fazemos parte daquele povo que do último dia será apresentado como os que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro nós te louvamos ó Deus Porque nascemos de novo Por meio de Jesus E porque o Senhor continua fazendo A obra de purificação De limpeza De santificação E hoje Tu estás trabalhando o coração de cada um de nós De uma maneira bem especial Para que vejamos O privilégio que temos Nossa alma tem sede de ti nosso coração almeja te ver e nós queremos te ver no nosso dia a dia dando-nos a graça de sermos santo como santo nosso pai tu és abençoe esta igreja os que aqui estão, os que nos ouvem, nos acompanham, abençoe a tua igreja nesta nação, purifica-nos, santifica-nos, dá-nos a glória da tua presença, o poder e o temor do teu nome, que o teu povo vá nesta hora para seu lar, para sua família, cheio do desejo e do compromisso de ser puro de coração em encontros contínuos contigo, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querida. Amanhã, cinco ou nove, estaremos juntos.